0: La
1: mañana, la mañana
0: en directo en nuestro conversatorio les vamos a ofrecer la temática de la exportación de coca desde nuestro país o si ustedes quieren también la otra opción la industrialización todo a partir de una nota que public bueno de una entrevista que hicimos acá en, el, en nuestro programa a la politóloga, además eh, diplomática, Lili Peñaranda. Una entrevista que le hicimos acá, que se replicó en el periódico digital de Herbol, y que en este momento tiene la tiene, esta nota está ubicada como la más leída en Herbol Digital. El titular que lleva esta nota publicada por el periódico digital Derbol dice, politóloga señala que Holanda es el primer exportador de coca legal y dice que la miopía de Bolivia le impide aprovechar el mercado. En este momento, en nuestro conteo diario que hacemos de las notas que más se leen, esta nota está ubicada entre las más leídas. Y esto obviamente, lo que dijo Lili Peñaranda en la entrevista que le hicimos, por supuesto que es algo muy provocativo para el debate en Bolivia. Eh, la Cancillería pidió la contraparte a esta nota. Eh, y producto de eso es que ayer conversamos, por ejemplo, con Roberto Calzadilla, el embajador de Bolivia en Países Bajos. Él está en Holanda. Ustedes escucharon ayer eh, a Roberto Calzadilla. Él eh, desmintió eh, o rechazó lo que, todos los datos que dio Lili Peñaranda. Y dijo eso no es cierto pero Lili asegura que tiene fuentes muy bien fundamentadas para señalar lo que señaló que paradójicamente no aunque parezca muy sorprendente Holanda es un país que vende coca de pronto no la produce como tal en grandes cantidades como lo hacen Bolivia y Perú pero eh, vende coca todo apunta a que Holanda compra coca y luego la revende a otros países europeos que la necesitan para fines farmacéuticos, industriales medicinales eh, farmacéuticos, bioquímicos en fin pero no deja de ser un fenómeno muy interesante el otro dato que eh, Estados Unidos es el principal comprador de coca en, en el mundo porque eh, alguien puede pensar por toda la cháchara y el discurso que, que, que nos meten acá que Estados Unidos eh, eh, odia que es un producto abominable la coca que en Estados Unidos no tiene entrada ni una hoja de coca, mentira, los gringos como les decimos utilizan artísima coca para, la, para bebidas, eh, una bebida gaseosa muy muy famosa en el mundo, la Coca-Cola, eh, la utilizan para fines... Eh, eh, farmacéuticos, industriales, ambientadores, eh, eh, lociones, qué sé yo, la medicina, anestesia. Los gringos usan, necesitan la coca para esas cuestiones y compran. Estados Unidos, por los datos que nos dio Lili, es el principal comprador de coca en el mundo. Le compra a Perú. Y la gran pregunta es, ¿por qué nosotros no podemos venderle, si es posible, toda nuestra coca a Estados Unidos? Le hicimos la pregunta y era Calzadilla. Él nos dijo que no se puede porque... hay ...que Bolivia ha puesto ciertos cerrojos con, la, con, con convenciones internacionales... ...que consideran a la, a la coca un estupefaciente, en fin. Pero Perú le vende. ¿Cómo lo hizo Perú? Calzadilla nos dijo... ...ah, es que Perú estableció una empresa estatal de la coca, Enaco se llama, la Empresa Nacional de la Coca. Entonces lo que ocurre ahí es que el Estado compra la coca, el Estado como tal, ya, con todo el respaldo institucional y todas las garantías que puede ofrecer un Estado, Estados eh, Perú compra la coca y como Estado, como país, eh, la vende. Entonces ahí, según Calzadilla, eso adquiere otras connotaciones, ya de mucha mayor... Eh, credibilidad, desde lo jurídico y todo lo demás, Calzadilla nos dijo eso es lo que hace Perú, ha creado una empresa ellos compran la, la coca y eh, la venden a Estados Unidos es el mecanismo perdón, es el mecanismo que ha encontrado Perú, y le dijimos pero ¿y por qué Bolivia no, no hace lo mismo? él dijo sí, habría que ver la, bueno y quedó ahí eh, pero ahí está la fórmula de Perú. ¿Y por qué nosotros no podemos venderle y, y ganar dinero? Toda la coca, si es posible, a Estados Unidos, o de una vez industrializarla. Bueno, a partir de este gran tema, es pues que decidimos dedicar el conversatorio de hoy a esta temática muy concreta. Exportación o venta de la coca boliviana al exterior. Y en la medida de lo posible, y si nos alcanza el tiempo, um, tocar la industrialización, la famosa, la perorata de la industrialización de la coca que por lo menos en este proceso de cambio que ya apunta, se está dirigiendo a los 20 años nunca se dio la industria pero no me digan, ah no, pero hemos puesto una fabriquita de tecitos este. no, 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 estamos hablando de industrialización seria, masiva con grandes volúmenes, venta al exterior, mercados de eso estamos hablando, como industrialización no no de cositas que de las cuales nos queremos agarrar para, para poder justificar lo injustificable eso no lo tenemos hasta ahora, la industrialización de la coca. Hemos invitado a Lili Peñaranda, politóloga, eh, diplomática, es internacionalista, bueno, hace análisis internacional Lili Peñaranda, que justamente a raíz de la entrevista que le hicimos a ella nació esta, esta temática, valoro mucho eh, que Lili haya aceptado hablar con, con nosotros. También está César Cocarico, el doctor César Cocarico, abogado, ex ministro de Desarrollo Rural y Tierras, que en su momento le tocó ver estas temáticas, lidiar también con los conflictos de Adepcoca, que son creo que desde siempre, en fin, la coca yungueña. Eh, por lo tanto, César Cocarico conoce esta temática. Por eso los hemos invitado a ellos, para que nos den algunas luces sobre esta pregunta muy concreta que estamos haciendo. Voy a darles la bienvenida, inicialmente solo un saludo, por favor, muy muy breve, eh, Lili, ¿cómo está? Un gusto tenerla acá. Bienvenida.
2: Muchas gracias, eh, Pedro. Es un placer estar nuevamente con ustedes y pues compartir con don César Cocarico. Eh, seguramente será algo muy interesante.
0: Muy bien. Eh, don César también, después de mucho tiempo, lo vemos, lo tenemos acá. ¿Cómo está? Un gusto. Gracias por su tiempo, don César.
1: Pero Saúl, un placer eh, conversar contigo y mucho más con la grata compañía de Lili Peñarán. me gustó conocerla. Eh, disculpa por la incomodidad en el que estoy, siempre me ha gustado atenderte desde la oficina o desde la casa. Eh, he tenido que ir, estoy en la profesión libre como abogado y he tenido que ir a hacer un trámite en la Alcaldía del Alto, una cuestión eh, que debía solucionarse en una media hora, estoy desde las ocho de la mañana, así es que me has pescado en el camino y, bueno, por tu, por la gentileza que tienes de invitarme, estoy en esta situación. Pero, bueno, de todas maneras, con la predisposición siempre de aportar, ¿no? Muchas gracias.
0: Ah, eso es lo que cuenta don César. La tecnología hoy te permite salir desde, bueno, de, la, de las grandes cosas que ha traído la tecnología. Puedes contactarte de dos, desde donde estés, tu teléfono y listo, estás ya. Gracias, César, por la predisposición. Bueno un poquito eh, brevemente las, las reglas para nuestro conversatorio acá en este formato yo no hago preguntas ustedes desarrollan la temática con las eh, intervenciones que tienen y las ideas que van exponiendo eh, lo que yo sí les voy a pedir por favor Lili y César es que sean muy precisos en el abordaje del tiempo para aprovechar el tiempo la temática es muy clara ¿por qué Bolivia no puede vender hasta ahora coca? en su estado natural, natural, en grandes volúmenes, en grandes cantidades, como lo hace Perú, Estados Unidos y Europa. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos hemos eh, quedado? Y más adelante veremos si nos da el tiempo para tocar un poco de la cuestión de la industrialización. Pero me interesa mucho esto de la coca. ¿Qué, ¿Cómo? ¿Que Holanda es uno de los países en el mundo que más coca vende? Holanda no, no produce en realidad de coca, pero vende coca Holanda. ¿De dónde la saca? ¿Cómo? ¿Qué acuerdos logró a nivel internacional que le permiten comercializar la coca? ¿Por qué Perú puede venderle coca a Estados Unidos? Eh, vamos a comenzar con Lili Peñaranda, politóloga, diplomática, internacionalista. Eh, Lili, corren sus cuatro primeros eh, minutos en esta primera ronda. Lili, ¿cómo que Bolivia no puede vender coca en su estado natural? a Europa, Estados Unidos? ¿Qué nos impide? ¿Cuestiones internacionales? ¿Cuestiones nacionales? Eh, Lili, adelante, por favor, con sus cuatro minutos.
2: Muy bien, voy a tratar de ser precisa. Gracias, eh, Pedro. Bueno, eh, realmente, si vemos con el Perú, es nuestra legislación la que no permite igualar la venta que tiene Perú, que es, en realidad, el, 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 el exportador por excelencia, ¿no? Entra el tema de Holanda como algo muy controversial, pero... Eh, de igual forma, oh, Perú es el primer eh, productor que exporta grandes cantidades. Entonces, ¿por qué no podemos lograr eso? Es porque tenemos una legislación muy distinta a la que tiene Perú y el eh, embajador Calzadilla ayer lo dijo también, ¿no? Entonces, hay que hacer reformas en nuestra legislación. Eso no quiere decir que afuera no existan eh, complicaciones para ello, ¿sí? Pero se las puede sobrellevar, así como lo hace Perú y así como lo hace Holanda y así como lo hace Bélgica, y así como lo hacen muchos otros países que comercializan la, la hoja de coca. Si bien el comercio no significa gran porcentaje del, del Producto Interno Bruto de cada uno de los países, sí es eh, importante saber que un país como Bolivia, que produce casi la mitad de la hoja de coca, eh, no, no pueda comercializarla, entonces... Eh, Primero hay que empezar por eh, debatir la legislación que permita, por ejemplo, una empresa como Enaco, que el, que el Estado controle la comercialización al exterior de la hoja de coca y eh, a la vez que se puedan eh, manejar de manera distinta en el mercado interno, cosa que evite conflictos como el que actualmente tenemos y que promueva una... Eh, un beneficio para el país, no tanto dentro como eh, fuera del país, en el mercado interno como en el mercado internacional. Entonces creo que eh, eso principalmente y eh, la falta de un apoyo de la diplomacia y del sector público, es decir, del gobierno, del Estado, en cuanto a investigación, en cuanto a conocimiento de datos, en cuanto a eh, industrialización e investigación de la misma hoja de coca. Eso sería lo que nos impide, no tenemos, carecemos de aquello.
0: Perfecto, Lili, muy clara y muy concreta, me parece muy bien. Don César Cocarico, ex ministro de Desarrollo Rural y Tierras durante el gobierno del ex presidente Evo Morales, él estuvo metido, como se dice, en la pomada, la conoce por, por dentro. Entonces vamos con él. Don César, corren sus cuatro minutos, la pregunta también, la temática es muy concreta. ¿Por qué Bolivia hasta ahora no ha podido vender coca en su estado natural, a, a, al parecer, a grandes compradores que hay en Estados Unidos y en Europa? Don César, adelante con sus cuatro minutos, lo escuchamos.
1: Mm. Estados Unidos, eh, una empresa estadounidense, la Stepan Company, puntualmente es la que importa coca del Perú. Eh, y lo hace con autorización de la DEA. La DEA es la Agencia de Control Internacional del Tráfico de, de Droga, de, de sus Pacientes, y entre ellas la Coca. Y esta empresa estadounidense tiene una autorización de la DEA para comprar. Sin embargo, eh, si analizamos las cantidades, eh, revisada en el último tiempo, cuánto de Coca, por ejemplo, la Stefan Company está comprando al Perú, eh, solamente 120. Eh, toneladas eh, año. Eh, para este año, para el año pasado, eh, eh, coca estaba cultivando el Perú 71 mil hectáreas aproximadamente para este año, 61 mil hectáreas, perdón, y para este año se calcula algo así como 72 mil hectáreas. La producción de coca en el Perú estamos hablando de cerca de 100 mil toneladas. De esas 100.000 toneladas, año se exporta 120 toneladas. Esa es la realidad, ¿verdad? Eh, eh, y esta, Estefan Company, eh, ex, extrae la cocaína para fines farmacéuticos y la, la coca descocainizada es la que vende a Coca-Cola para que pueda producirse Coca-Cola allá en Estados Unidos. Eh, sin embargo, eh... Las realidades son diferentes. Eh, uno siempre piensa hacer lo mejor. No piensa en perjudicar a la población, al país. Siempre piensa en lo mejor. Hay comportamientos muy distintos en el Perú y en Bolivia. En Perú es verdad que hay una empresa, la Enaco, que, que concentra la comercialización del agua de coca. Es decir, cada productor, por ley, tiene que ir a vender a Enaco. O sea, no existe de poca, no existe el mercado de Sacaba que está a cargo de, 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 de los mismos productores, sino es la, la empresa estatal Enaco la que concentra la comunidad, es compra a todos los productores. ¿verdad? No sabemos si compra de verdad cuánto es lo que realmente compra, si compra a todos los productores, pero así está orientado en, en el Perú. Aquí en Bolivia es distinto, en, en Bolivia la posibilidad de comercialización de la hoja de coca, los reclaman los productores. Y no es una historia de siempre, es una historia de siempre. no eh, Yo me voy puntualmente al por qué eh, hoy en día no se puede exportar. Porque nosotros, eh, más o menos que sale por contrabando, hacia el norte de Chile y hacia, hacia Argentina. En Argentina, en 1989, salió una ley que permite la, el coqueo en, en Argentina Y para este fin Es lo que sale la coca La coca que llega hasta Villazón, por ejemplo O hasta Bermejo, porque hay varios Comercializadores que llevan Entra hacia Argentina No sabemos exactamente la cantidad Hay montos Que llegan hasta Bermejo Hasta Villazón eh, Sin embargo, la criminalización De la hoja de coca Es la mayor responsable de la falta de exportación en todo el país yo puedo comentarlo comentaré enseguida cuando me toque también el turno eso podría decir, gracias
0: perfecto César, creo que estamos en el promedio de uso de tiempo magnífico, que nos va a permitir avanzar y seguramente a ustedes les va a permitir dar todos los argumentos que tengan, eh, está con el turno del uso de la palabra Lili Peñaranda, eh, Lili adelante continúa por favor, tienes eh, tus siguientes eh, cuatro minutos
2: Perfecto, muchas gracias Pedro. Bueno, el problema con, con, con que no podamos exportar la hoja de coca nos genera mucho conflicto interno en Bolivia. Estamos cargando una mochila muy pesada que debería ser cargada por todo el mundo ¿no? y, y realmente son las políticas internacionales de hace décadas que han, uh, han logrado que lleguemos a donde estamos hoy. ¿No? Entonces, ¿por qué? Todos se preguntarán, En ACO existe y en Bolivia no? Eh, hay que remontarse a la historia. Eh, Perú se ha constituido en el siglo XIX y siglo principios del siglo XX cuando era legal la coca y la cocaína en el mundo y la consumían muchísimo y con mucho agrado los europeos y norteamericanos, eh, Perú suministraba a todo el mundo. Después Holanda empezó a producir en Indonesia, en lo que hoy es Indonesia, y suministraba también, incluso tenía la empresa nacional de la cocaína, la fábrica nacional de cocaína holandesa, y proveía. Entonces, Holanda, Holanda y Perú, bueno, Perú más que todo se ha quedado con el, eh, el, 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 el rol de proveedor y en eso la Coca-Cola llega a la existencia, se hace muy popular. Y, bueno, la Coca-Cola, hay un documento, una investigación muy linda, eh, publicada, está en inglés acerca de cómo la Coca-Cola es parte indispensable, parte central de la negociación de las políticas antidrogas en Perú, junto con la Embajada Norteamericana y el gobierno peruano. ¿Por qué es importante la Coca-Cola en esa negociación? Cuando en todo el mundo se empieza a, eh, i, a ilegalizar la coca, tanto la hoja de coca como la cocaína, ¿no? Se le establece como un producto, como dos productos ilegales. En Perú, la misma compañía norteamericana y el gobierno norteamericano abogan porque existe una empresa como Enaco para que les pueda proveer y suministrar de la hoja de coca para la producción de la Coca-Cola. Como siempre, los diplomáticos de todos los países lo primero que hacen es proteger los intereses de sus eh, empresarios. Y eso lo hacen muy bien unos más que otros, europeos, eh, estadounidenses, eh, sudamericanos, africanos. Una de las tareas principales de los diplomáticos... Es proteger los intereses y abrir mercados, encontrar formas de abrir mercados, ¿no? A pesar de que hacen un trabajo diplomático, también tienen esta tarea y la hacen de manera, de manera efectiva en muchos casos. En, y este es uno de ellos, ¿no? Eh, entonces es curioso que haya una suerte de do, doble moral en el sentido de decir, ¿no? Estados Unidos hemos, eh, hemos, eh, encontrado que la coca y la cocaína deben estar prohibidas en todo el mundo, pero, ojo, hagamos excepciones porque nosotros necesitamos para nuestra empresa y para también revenderles a ustedes este mismo producto que es la Coca-Cola. Y, bueno, se han encontrado otros usos. Hoy en día el producto, ¿OK?, HS eh, con código 12113000 es el código que se le da eh, al commodity de la hoja de coca ¿no? y esto cae dentro de un eh, código que hace referencia a vegetales eh, y este en la hoja de la coca que se utiliza para productos farmacéuticos, perfumería o en la industria agraria o similares, así está tipificado y estos son datos que utilizan todas las aduanas del mundo para registrar el ingreso y el egreso de la hoja de coca para estos fines, es decir, legales en todo el mundo, ¿no? Y es así entonces que encontramos que hay muchas excepciones, no solamente la que ha hecho Estados Unidos en su momento. Hoy en día lo curioso es que Holanda exporta, importa coca, no produce coca, en eso tiene mucha razón Roberto Calzadilla, importa coca del Perú y la exporta, a toda Europa, <ríe> se ha vuelto el suministro en pequeñas cantidades de toda Europa y, y hay datos que, que lo muestran y a precios exorbitantes, ¿no? Entonces la hoja de coca es como un elixir exótico que tiene mucha y alta demanda en el mercado europeo y los holandeses han aprovechado de hacer eso. Y es así que llegan a ser los primeros exportadores y exportadores netos, en el sentido de la palabra, revenden la coca peruana y la revenden a precios exorbitantes, cosa que llegan a tener eh, eh, las mayores ganancias eh, eh, de, las, de la coca eh, vendida y exportada en todo el mundo. Y es así que es el primer exportador de hoja de coca. Porque existen excepciones que se permiten en todos los países. Es, son datos de coca totalmente legal que ha ingresado a través de eh, las fronteras de los diferentes países. Gracias.
0: Perfecto. Bien, eh, Lili. Eh, don César, eh, ¿qué dice usted? Van surgiendo estos eh, datos. La, la pregunta sigue siendo, y al final estoy seguro que vamos a establecer una conclusión. ¿Qué falta, qué pasa para que Bolivia no pueda buscarle, entre comillas, el buen negocio a la venta de la hoja de coca en su estado natural? Entonces, esa tiene la palabra, sus cuatro minutos, adelante.
1: Um, eh, estamos seguros de que eh, hasta antes de 1961, esta Convención de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que asume como que es estupefaciente la hoja de coca eh, y prohíbe su circulación, su comercialización libre. Eh, asume que la cocaína es nocivo para la salud como una droga prohibida. Desde ese momento o an antes de esta, de esta etapa es que ha habido mayor desarrollo científico en relación a la hoja de coca. Eh, en 1855 dice la teoría que, por ejemplo, apareció la cocaína. O sea, la cocaína no es de hace 30 años. Estamos hablando de hace 170 años aproximadamente del origen de la cocaína. Eh, y esa cocaína era comercializada, como dice la licenciada, era comercializada de manera libre y se aprovechaba. Eh, en 1880 aproximadamente se habla del vino Mariani, algunos eh, relacionados con, eh, con inclusive con... Conventa a sacerdotes, el papa mismo Hay teorías en ese sentido Se ha incorporado en el siglo XIX Este tipo de, de industrias eh, Y eh, Hay una científica rumana Que ha desarrollado especialmente En la primera parte del siglo XX Porque ella falleció alrededor de 1850 antes de su fallecimiento, la científica humana es la que encontró la coca o la esencia de la coca, la cocaína propiamente dicho, como eh, anestésico anestésico local. Eh, pero desde 1961, en esta convención única de estupefacientes eh, donde se criminaliza la hoja de coca, es que separa prácticamente todo el desarrollo científico en relación a la, a, a la hoja de coca. Si hubiera alguna posibilidad de liberación, de manejo, de manipuleo de la hoja de coca, creo que algunas empresas se animarían a desarrollar ciencia en relación a la hoja de coca. No lo hacen porque está prohibido. Eh, debe haber eh, normas. Tiene Holanda unas, eh, una, un escenario normativo muy distinto a la nuestra. Es un tanto permisivo en ciertas cantidades muy limitadas para para manejo de droga para manejo de por ejemplo de marihuana eh, todo aquello eh, porque ellos tienen otra concepción eh, y claro tienen más libertad para manejo en todo caso nosotros que tenemos más control en, en Bolivia en la parte de Sudamérica tenemos mucho más control de la DEA de la, de, en relación a la producción del hoja de coca de la droga nos prohíben bastante en, el, en, el, en la comercialización. Por eso es que eh, existen estos mercados. Eh, es cierto que todas las políticas o todas las estructuras que tenemos tienen su base histórica. Perú ha establecido la Enaco como empresa nacional para comercialización de la hoja de coca. Nosotros, a partir también de nuestra historia, es que hemos establecido dos mercados, el mercado de Adepoca de Villa fátima y el mercado de Sacaba de, de Cochabamba. Como los únicos mercados en los que se tiene que comercializar. Eh, Esta comercialización no es libre. O sea, no es que un cocalero de Coroico, por ejemplo, sale con su taquí de coca, llega a Villa Pátima o puede llegar hasta el alto y puede distribuir libremente. Eso no existe. Eso no hay. Eh, entonces, cualquier empresa que quiere comerciar, que quiere emprender un, un, una investigación científica, un emprendimiento industrial, tiene que pedir autorización y esto se hace en el viceministerio de coca de la Digicoina interviene. Eh, hay algunas, eh, por ejemplo, si me permites decir esto, la empresa irupana que hace eh, la molienda de la coca para ofrecer coca molida, tiene que pedir autorización, tiene una relación, una vinculación con determinados productores porque tiene que buscar una coca ecológica para comenzar y eso tiene autorización del, del viceministerio de la coca para la compra, en el momento mismo de la compra, tiene autorización del Ministerio de, 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 de coca, del DGCOIN, y de esa forma se maneja, o sea, no hay una venta libre. Y a nivel internacional, eh, algunos países son beneficiados, pues, eh, a partir probablemente de la forma, del método de manejo que tienen, de comercialización que tiene el Perú. Eh, probablemente eh, las empresas estadounidenses prefieren comprar de esta empresa estatal peruana eh, en cierto momento a nosotros en 1970 hay algunos libros que hablan de que nos han pedido eh, que, que vendamos de algún sector del chapare en la década del 70, por ejemplo, se vendió eh, coca a, a alguna empresa extranjera, no me acuerdo si es estadounidense o europea, pero depende también de la empresa que requiere la compra de hoja de coca. Estas empresas generalmente son beneficiadas en la DEA y la DEA es la que... Eh, permite, autoriza este tipo de comercialización Mientras haya prohibición, mientras haya prohibición Está bien marcada, está bien marcada Yo, con lo que te he contado, Pedro Saúl Y la población debe estar escuchando eh, Antes de que sea prohibido Era mucho más desarrollado la hoja de coca Desde 1961, en que se criminaliza la hoja de coca Es que se paraliza toda investigación a nivel internacional, y peor todavía a nivel nacional, había una persecución no olvidemos a la hoja de coca eh, que ha hecho de que prácticamente su potencialidad de comercialización se pueda restringir eh, la venta al norte de Chile por ejemplo, no es una venta legal es una venta de contrabando es claro, venta... y lo
0: mismo ocurre en el caso de Argentina no lo, lo mismo, bueno eh, me voy a las noticias de la hora en red nacional acá en Herbol, les dejo unos minutitos, pero al volver eh, ya me, yo pienso que al volver vamos a tener a dos intervenciones más por cada uno y ahí cesaríamos. pero yo voy a ya anticiparles la consulta. Entonces, ¿qué camino le queda a Bolivia? ¿Cuál es el mejor? ¿Acuerdos bilaterales? Por ejemplo, como lo hizo Estados Unidos con Perú o un acuerdo bilateral, por ejemplo, con Holanda que permita quitarnos el peso de la convención, porque yo entiendo que si dos estados se comprometen a una venta de la coca en su estado natural, hay un comprador que quiere para fines lícitos y otro que quiere vender, de pronto ahí salvamos el tema de las prohibiciones internacionales y podemos vender gran cantidad de coca, ya sea Holanda o Estados Unidos u otros países. ¿Es ese camino que tendríamos que intentar o, o, o cuál nos, nos, nos quedaría? Eh, Lili, eh, le toca a usted el uso de la palabra... Eh, ya con este contexto, Lili, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos viabilizar la, la venta de la gran cantidad de coca que produce Bolivia, Yungas, Chapare? Lili, adelante, tiene sus cuatro minutos. En eso, por favor, les pido siempre que observen el, el tiempo de los cuatro minutos. Adelante, Lili.
2: Eh, bueno, yo creo que primero hay que cambiar el estado de la mente, ¿no? Que como siempre funcionamos en Bolivia, le he escuchado decir a don César Cocarico que como se ha vuelto ilegal ya nadie investiga. Pero ojo, la ley general de la coca nos obliga a investigar y a industrializar, no solamente nos conmina, nos obliga e incluso la constitución, considerando que es un producto ancestral, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos nosotros esperar como la vacuna del COVID-19, no, pues si no hacen ellos nadie más va a hacer o si ellos hacen ¿por qué no nos dan? tienen la obligación de darnos ¿por qué no tenemos nosotros la iniciativa de promover nuestra ciencia y tecnología que es lo más importante que tiene un país para tener más peso específico en el mundo internacional, en la, en la arena internacional ¿no? y nosotros tenemos nuestro producto que es la hoja de coca, una ley que nos obliga a investigarla y, a, y avanzar científicamente, si bien en 1850 en Alemania se separó eh, no, no es que apareció la cocaína, ¿no? sino que se separó, un científico separó el alcaloide de la cocaína de la hoja de coca y pues vio sus propiedades y, y empezó a hacer un, un boom, un éxito, ¿no? porque sabemos lo que es. La coca tiene muchísimos más eh, muchísimas más bondades y no visto desde la, el punto de vista ancestral, sino visto desde el punto de vista científico, químico. ¿No? Tenemos que poner bioquímicos, científicos, a investigar en laboratorios, a, a separar todos los alcaloides y las bondades que tiene para pro, proveer un mundo moderno de diferentes químicos y alternativas. ¿no? Ahora se, se exporta como para el tema farmacéutico, perfumería. Imagínense si alguien se dedicara a investigar, y yo creo que los mejores para investigar somos quienes lo producimos, Perú, Bolivia, quienes estamos interesados además en salir de la, de la espiral de la cocaína, ¿no? Tenemos que hacerlo nosotros y es totalmente posible si sí, políticas públicas, financiamiento y una planificación adecuada nos llevan a eso. Creo que podemos hacerlo y creo que debemos hacerlo, ¿no? Entonces, por otro lado está la parte normativa que de igual manera necesita de, de una, eh, bueno, de, de un pensamiento multidisciplinario dentro de la, de la rama, del derecho, para ver cómo, cómo modificamos esto de una manera que nos beneficie mejor a los bolivianos, incluida la diplomacia, tiene que ir con una diplomacia muy, muy fina, creativa, adecuada, no podemos estar solo con la diplomacia de los pueblos, no con cosas básicas, que realmente no una, una real diplomacia de los pueblos sería, por ejemplo, abogar por que la hoja de coca se despenalice en el mundo para poder regular los precios de mejor manera, porque ahora Holanda es simplemente el primer exportador en valor porque le sube el, el precio tanto que pues logra hacerlo y como Bolivia no va a poder regular eso. Entonces... Eh, ya termino. Yo creo que es importante ir por ese lado para lograr mejores resultados, investigación, eh, un, un, un ponerse eh, la tarea al hombro desde el gobierno y apoyar desde el lado científico.
0: Gracias, eh, Lili. Don César, adelante, tiene sus cuatro minutos.
2: Mm.
1: Yo hacía una diferencia en el comportamiento de los científicos a nivel mundial antes de 1961 eh, y después, eh, antes de 1961, hay una eh, actividad eh, proactiva en relación a la hoja de coca en el sentido de priorizar sus beneficios. Sin embargo, desde la prohibición de la hoja de coca en 1961 se paralizó absolutamente todas las investigaciones, es decir, sufrimos un retroceso. Eh, eh, a nivel internacional no hay empresas que quieran, eh, que se interesen en investigar por los beneficios de la hoja de coca a pesar de que existe eh, probadamente resultados científicos que señalan de que la hoja de coca es muy provechosa en, en sentido nutritivo y en sentido farmacéutico, eh, pero bueno, no hay empresas internacionales que se, inter se interesen por esta prohibición, por esta criminalización de la hoja de coca. Claro, y eso no hace que denunciemos a nuestras posturas. Por eso es que en el 2011, eh, eh, mira, Pedro Saúl, eh, el acuyicu está prohibido. Como está prohibido el, la comercialización, el manipuleo de la hoja de coca, como está criminalizada, en Bolivia mismo estaba prohibido el acuyicu Hasta el 2011, el 2011... A través de una manipulación eh, jurídica ante la Organización de las Naciones Unidas es que se logra la despenalización del acullico. Por eso en Bolivia, en Bolivia solamente, ni siquiera en Perú, en Bolivia solamente es legal el acullico. En otros países no es legal el acullico. Podemos hablar de legalidad en Argentina, por ejemplo, por esa eh, normativa que hay desde 1989 que permite el coqueo entre los trabajadores de la Argentina. Sin embargo, no hay en el país, en algún país del mundo que exista eh, libre comercialización de la hoja de coca o su manipuleo de manera libre, no existe. Entonces, eh, esta figura, esta criminalización de la hoja de coca ha hecho nomás que haya un retroceso a nivel mundial de científicos. Yo valoro bastante, hay unos doctores, no, no, no estamos hablando de personas porque son médicos que tienen nivel de doctorado, uno es japonés y el otro es descendiente de japonés, un boliviano descendiente de japonés, que han hecho investigaciones en relación a la hoja de coca. Y claro, nos manifiestan de que la coca es realmente provechosa y se puede aprovechar sus beneficios. Sin embargo, eh, no existe esta posibilidad eh, de trabajar con alguna empresa por esta prohibición internacional en relación a la hoja de coca. Si el Perú exporta, por ejemplo, yo he revisado documentos, son 120 toneladas eh, año. 120 toneladas al año. Eso significa, mira, el, el Perú debe estar produciendo 100 mil toneladas al año. 100 mil toneladas al año. De 100.000 100 mil toneladas, exportar 120 toneladas al año no es nada. Eso, eso es casi nada. Pues, o sea, ¿cómo podemos hablar? ciento, creo que es. Entonces, eh, esta prohibición que hace Estados Unidos, en relación a la hoja de coca es lo que hay que trabajar a nivel internacional, ¿no? Eh, en Bolivia eh, hay tres etapas, podemos decir, en el sentido de industrialización. Ah, en 1994-95 se ha sacado el reglamento de industrialización sin ningún recurso, eh, solamente fue un discurso político en el sentido de eh, promocionar la industrialización. El 2008 se trabajó el EvoCoca, que está en el municipio en, en, en de Encesillos, que costó 11 millones, que habla o que tiene en fin de beneficiar la hoja de coca, por ejemplo, sacar galletas. Eso sea, no es industrialización, como tú decías, sino aprovechar de alguna forma, mezclando con soya, con harina de maíz, con sacar galletas, beneficiar la hoja de coca. Eh, creo que eh, actualmente la apuesta que se está haciendo, hay un decreto del del 29 de junio del 2022, que el presidente se ha emitido, ese decreto crea la empresa Coca Bol Esta CocaBol tiene un presupuesto de 62 millones de bolivianos que tiene el objetivo de instalar laboratorios eh, y, y tiene el objetivo de trabajar. Por ejemplo, la hoja de coca es muy beneficiosa para la gingivitis. Geng Por tanto, se trata de sacar eh, dentríficos eh, que de tal forma que pueda beneficiar a la gente y, bueno, trabajar en
0: ese sentido. ¿no? Eh, última ronda. La verdad, yo no sé cuánto potencial tiene el mercado para la hoja de coca en su estado natural. Yo creo que si nos vamos al tema científico acá en Bolivia y tratar de desarrollar una investigación, bueno, estoy de acuerdo, pero no sé si tenemos las condiciones para hacerlo o cuánto tiempo nos tomará hasta las calendas griegas. En esa perspectiva, yo les traslado la siguiente consulta. Si Holanda compra coca y la revende, es porque hay países europeos que quieren la coca. No, tal vez no lo publicitan mucho por esa prohibición, ese estigma que tiene, pero la usan para distintos fines industriales, farmacéuticos. No sé si Bolivia tendría que ir por la vía eh, diplomática bilateral con distintos países y comenzar a negociar la posibilidad de venderles esta coca. No sé, a los que tal vez Holanda les vende, ¿por qué mejor Bolivia directamente no habla con ellos para venderles eh, la coca o incluso Estados Unidos?, eh, crear en Bolivia una empresa nacional de la coca, no sé si sería buena política que el Estado boliviano decida comprar toda la coca que se produce en los Yungas y en el Chapare como un primer paso, eh, yo cesaría con esta pregunta y escucho atentamente las respuestas de ustedes eh, Lili, comenzamos eh, eh, con usted, eh, ¿tendríamos que dar esos pasos? ¿son, son factibles eh, o no? Bueno,
2: Pedro César, eh... Realmente creo que estoy contigo en eso, a pesar de que sería lo ideal ir por la parte de, por el lado de la investigación científica. Estamos a años luz de lograrlo, sabemos por nuestra capacidad institucional y por muchas otras cosas. Eh, pero destaco, ¿no? Antes de continuar, que es por pensamientos como estos, con todo respeto, don César, de, dejarle al mundo, ¿no? La responsabilidad de porque no podemos hacer esto y es porque el mundo no lo hace. Es por eso que somos un país seguidor y no un país líder, ¿no? No sabemos pensar fuera de la, de la caja, como se dice. Pero ya que este es el caso y no lo vamos a cambiar muy rápido, sí, Pedro. Yo creo que una forma es enfocarse en la hoja de coca simplemente sin industrializarla y, eh Empezar por una, un modelo que, que Perú está, está llevando adelante con ajustes y con, en cooperación con el Perú, ¿no? Muy, muy estrecha para, para el aprendizaje, también no cometer los mismos errores y poder avanzar en algo más en adelante. Eh, yo creo que hay que aprovechar estas excepciones y quiero tocar un tema que quizás salga más de, a, a, al área de las relaciones internacionales, es que hoy en día el sistema multilateral que avala la prohibición de la hoja de coca está cayendo y está cayendo por varias razones, por temas a los que no vamos a entrar en este momento a, a detalle, pero está, estamos en un momento de reconfiguración del sistema mundial, de eh, desprestigio del sistema multilateral occidental liberal, y es momento de cuestionarse no solo el tema de la hoja de coca, sino eh, de, 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 de poder... Eh, pensar en nuevas formas de dinamismos tanto en el comercio como en la diplomacia. Entonces, sí, evidentemente hay un mercado que demanda mucho lo que vende Holanda por las cantidades que he visto, a pesar de que lo venda como producto para perfumería, el tema agrario, etcétera, es, es té de coca. Es mate de coca. Si bien aquí decimos que la galleta, que la harina de coca, que el quequecito, que el té de coca no, no son industrializar, bueno. Holanda se ha vuelto el primer exportador de hoja de coca vendiendo mate de coca prácticamente. A personas que están ávidas del, del consumo por lo, lo exótico, por la historia que tiene, sea lo que fuere, tenemos la excepcionalidad que es de doble moral de los países que son los primeros en, en, en prohibir la hoja, pero en sus propios países se está comercializando. Y tenemos que aprovechar con una diplomacia, repito, muy inteligente, muy, eh, muy sutil, el, el poder entrar en estos mercados de una manera eh, en que sea más efectiva. Por supuesto, estoy de acuerdo con don César que la proporción que se exporta, por ejemplo, el Perú o del, de la misma Holanda, ¿no? el porcentaje del PIB de Holanda que, 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 que implica eh, la, la exportación de hoja de coca es casi nada pero por algún lugar tenemos que empezar, aprovechando la circunstancia eh, de, del, del sistema internacional, pudiendo replantear muchísimas cosas, incluida la hoja de coca y otras cosas, eh, pudiendo replantear el lugar de Bolivia en el sistema internacional y ya no estar en la cola, pudiendo hacer eso solamente exportando la hoja de coca y empezando a abrirse de a poco mercados, porque nada se hace de golpe y en, y en grandes eh, cantidades. Hemos perdido el mercado de la quinoa, hemos perdido el mercado de la madera. hemos. ¿Cuántos mercados más vamos a perder? Ese es el punto. Yo creo que eso es lo que enoja mucho a los bolivianos. Tenemos legislación atrofiada en todos los sentidos, para todo, para las organizaciones religiosas, para la madera, para... Todo está atrofiado, son, son leyes que están mal redactadas, leyes que ponen más más eh, piedras que, que que ayudas para para todos los sectores tenemos que revisar realmente muchísimas cosas no y bueno, yo me quedo con eso para no ocupar más tiempo. De todas maneras, creo que Bolivia tiene muchísima tarea por delante, cambiar del estado mental de decir, bueno, como ya no hacen afuera como sea ilegal, como es ilegal afuera, ya no ya no hay eh, investigación, entonces pues nosotros tampoco lo vamos a hacer. O sea, no podemos apoyarnos en lo que los demás hagan, ¿no? Tenemos que nosotros también proponer, hacer y tomar las riendas de nuestro propio destino en todo, no solo en la coca con eso me quedo.
0: Bien, Lili, gracias. Eh, oigan, qué importante es el trabajo diplomático y cuánto hay por hacer, cuánto, cierto, un diplomático cuando sale no va de vacaciones, tendría que ofrecerle muchos resultados al país sobre lo que gestiona, conversa, charla con uno y otro país, qué propuestas te hago, qué te vendo, qué me compras, a cuánto, qué hacemos, cómo investigamos, desde cuándo tengo tal producto, tengo tantos volúmenes, bueno, no, no es no es cócteles nomás la, la diplomacia, hay que, hay que decirlo claramente. César tiene sus últimos cuatro minutos, cerramos con usted, lo escuchamos atentamente.
1: Pedro Saúl, desde mi visión, como Aymara, te digo, si nosotros hubiéramos renunciado solamente eh, en base a normativas internacionales, hoy no sería legal el consumo de coca ¿Cómo lo es? Desde el 2011 se ha modificado a través de una maniobra jurídica a nivel internacional. Desde 2011 solamente es legal el en Eso significa ese tipo de trabajos es permanente. Ese tipo de trabajos se ha hecho de manera constante. Y yo te señalaba hace un momento de Evoco, que me parece una un, un labor loable, que tenía 11 millones de, de bolivianos de, de inversión. Es algo lo que se ha hecho. Y ahora con coca bol que se ha proyectado en la construcción de la empresa de la de la coca ojalá que tengamos resultados y eso es ir en contrapartida una respuesta contestataria a la normativa internacional y eso creo que hay que eh, valorar del gobierno 62 millones de, de bolivianos que se ha destinado para trabajar en coca bol ojalá que tengamos en el futuro buenos resultados no eh, sin embargo. Esta esta eh, restricción internacional que hace Estados Unidos porque la restricción internacional la impone a Estados Unidos y favorece a sus como a, su, a sus empresas, como decía Lili hace un momento, eh, puede favorecer a sus empresas, pero destruye a las otras que no le conviene. ¿verdad? ese tipo de cosas tienen que terminar en el futuro tenemos
2: tengo que interrumpirlo para eso está nuestra diplomacia cada país hace lo que puede hacer claro, de acuerdo no, a su calidad de diplomacia nosotros, y esto está permitido para todos no podemos echarles la culpa por le, ser
1: exitosos yo le digo, yo le digo. como ex autoridad de estado yo he sido ministro de gobierno y como tal tengo conocimiento se ha trabajado permanentemente claro, uno no puede asumir la responsabilidad que tienen todos los embajadores que son muchísimos que tendrían que trabajar en ese sentido también. Sin embargo, desde el gobierno siempre se ha trabajado en ese sentido. Y en el futuro habrá que seguir trabajando. La coca es eh, es, una, es un producto que nunca vamos a dejar de consumir. Eso tiene que quedar claro para el mundo entero. Eh, han tratado de hacer desaparecer, no ha tenido resultados. Y no va a haber un tiempo que hagan desaparecer la hoja de coca. Yo por decenas de años, por cientos de años, calculo todavía que la gente va a seguir consumiendo coca en Bolivia y también en nuestro entorno, en Argentina o en, o en Chile, hay una hay, un, hay, hay índices de, de incremento de, de consumidores de hoja de coca, Pedro Saúl y, y, y los Radio oyentes, los los que están escuchando el en este momento, cada vez está subiendo los consumidores, entonces no va a haber un tiempo que desaparezca la hoja de coca, va a seguir, escuchando. entonces hay que seguir trabajando de tal forma que eh, esta restricción internacional en algún momento pueda terminar, pueda eliminarse y pueda permitirse que la hoja de coca como tal, que no es cocaína, porque la hoja de coca es una cosa, la cocaína es otra cosa, como hoja de coca pueda tener la posibilidad de tránsito a nivel internacional en ¿no? la comercialización libre. Eh,
0: sí, eh, don César, muy brevecito, tengo solo unos cuantos minutitos, una consulta en esto de buscar en la vía diplomática, como dice Lili, hacer todos los esfuerzos, acercamientos. Don César, no sé si en algún momento se intentó en materia de investigación científica con países que son aliados del gobierno nacional y que les va muy bien en cuanto a tecnología e investigación, como son Rusia, por ejemplo, y Cuba. No sé si en algún momento... El Gobierno ha intentado acercarse, pero formalmente o a, a pedirle a Rusia hagamos una alianza para investigar profundamente el tema de la hoja de coca y contrarrestar todo lo que señala la otra parte de la comunidad internacional o a Cuba. Eso me parece, me parece que hubiera sido o sería muy productivo con todo el potencial que tienen ellos, y de pronto terminamos haciendo grandes negocios lícitos, legales a futuro, en los casos de Rusia y Cuba, don César, ¿qué dice?
1: Siempre ha habido sugerencias en ese sentido, Pedro Saúl, para trabajar eh, porque queremos eh, que la hoja de coca eh, cambie esta esta, esta esta imagen que tiene de ser una, una hoja de coca muy casado con la cocaína. Eso siempre se ha sugerido, pero también en los eh, trabajos diplomáticos se establecen tareas y en esas tareas ha sido difícil incorporar el tratamiento de la hoja de cocaína.
0: Eh, ojalá, don César, que los que ten, tienen que hacer eso, como usted bien dice, lo incorporen, ¿no? Que la peleen. Y para que estos grandes aliados no sean aliados solo de discurso político, sino que sean nuestros aliados para poder obtener resultados en cosas estructurales de nuestro país. Yo creo que en esa línea también hay que ir y no solo en eh, discurso y discurso y un apoyo, digamos, así, muy de consigna, sin buscar eh, resultados. Bueno, Lili Peñaranda. César Cocarico, quiero agradecerles por este tiempo, se ha concluido el periodo para nuestro programa, estuvo interesante, creo que se han lanzado ideas eh, que abren las compuertas del debate, ¿no? en, en, la, en las intervenciones de ambos he encontrado elementos bien provocadores para que gobierno diplomáticos, eh, comiencen a tomar y a mirar las cosas de otra manera. Eh, Lili ha sido un gusto, César también, lo propio, valoro mucho el tiempo, y será hasta cualquier momento cuando volvamos a tocar esta temática. Muchas gracias, hasta pronto.
2: Gracias. Hasta pronto. Gracias.
0: Hemos eh, concluido este conversatorio. Eh, debo lamentar la ausencia en este conversatorio de Juan Pablo Jove él es ex viceministro de la coca del actual eh, gobierno, hace tiempo él fue viceministro de la coca, estaba invitado eh, el señor Juan Pablo Jové, como corresponde producción de este programa, acordó todo, coordinó con Juan Pablo Jové, él aceptó la, la invitación y tenía que estar en estudio, acá, no por Zoom, Juan Pablo Jové dijo, yo voy a estudios, perfecto, le dijimos, ok, lo esperamos, muy bien, eh, tenía que estar acá Juan Pablo Jové para participar de este conversatorio en su condición de ex viceministro de Coca. El resultado es que, como ocurre varias veces, producción ya lo llamó esta mañana temprano para recordarle como establece el protocolo, ¿no? Para recordarle que tiene la entrevista acá en Erbol y que a tal hora lo vamos a esperar, por favor, les recordamos. Nunca contestó el teléfono. Hasta ahora, hasta esta hora que son las once y media, Nunca nos contestó el teléfono el señor Juan Pablo Jove. nunca contestó. Ojo que estaba acordada la entrevista, su presencia, la invitación que le hicimos, él aceptó y todo lo demás. Pero resulta que esta mañana, cuando ya lo llamamos para la confirmación, nunca nos contestó. Yo entiendo perfectamente que pueda haber surgido un, un, un imprevisto, pero nos hubiera gustado que mínimamente él o alguien nos comunique, ¿no? Y nos diga, miren, pasó esto y el señor Jove ya no va a estar en la entrevista. Perfecto, se entiende. Percances de último momento los, pueden, lo, los tienen todos, pero por lo menos un mensaje, ¿no? Para, para señalar que no vamos a poder estar y no simplemente desaparecer, no responder y ya, en fin. Ojalá que podamos contactarnos con el señor Jove y saber eh, la, la razón de esta su inasistencia.